Hola amigos, bienvenidos a El Amor Más Grande, el espacio para compartir todo sobre la vida humana. La vida humana, bella, dinámica, retante, pero a veces compleja y siempre urgiéndonos de respuestas. Somos un grupo que busca la promoción de la vida humana en sus diferentes etapas. Tratamos de ofrecer a las personas la oportunidad de escuchar la verdad de la Palabra de Dios sobre temas de mucha actualidad. Estamos conscientes de que hoy en día todos tenemos la necesidad de respuestas a nuestras inquietudes, especialmente en un mundo vertiginoso y cambiante que nos presenta enormes retos en nuestra vida personal que urgen de respuestas. Le invitamos a acompañarnos en el programa de hoy, escuchando este edificante mensaje. Amigos, bienvenidos a nuestro espacio del de amor más grande. Continuamos hoy con la segunda parte del tema, el sexo tiene un precio. Una vez más, esperamos que puedan llegar a ser iluminados con lo que compartiremos en este programa. Jóvenes, por si ustedes no lo sabían, solo en los Estados Unidos la infertilidad ha aumentado en un 500% en los últimos 6 a 10 años. Sobre las razones por las que eso está ocurriendo, pues las discutiremos en otros de los programas más adelante en esta serie. Sé de un caso que me gustaría compartir con ustedes. Hace más de 35 años, una jovencita de 15 años quedó embarazada. Tuvo serias decisiones que tomar, pero decidió darle a su hija la oportunidad de tener una familia adoptiva. Esa jovencita... 16 o 20 años después, se convirtió en una de las conferencistas sobre sexualidad más impactantes en los Estados Unidos. Contrastantemente, su padre biológico era un violador, al que nunca conoció. Ella expresó lo siguiente. Dijo, creo que todo niño es deseado por alguien y por Dios en su infinita misericordia. Dijo, no lo comprenderé, tal vez hasta que lo veamos cara a cara, pero creo que Dios tuvo un plan y ha tenido un plan para esos niños no nacidos, esos niños abortados. Y agregó, no conozco a la madre que me, dio, que me trajo al mundo, espero conocerla algún día, y si no lo hago aquí en la tierra, la conoceré en el cielo. Dijo, he orado por ella desde que tenía cuatro años, y cuando la vea voy a abrazarla, y le voy a decir que la, que la quiero mucho porque ella me amó lo suficiente para darme la vida, y luego me amó suficiente para darme el segundo mejor regalo que he tenido, mi familia. Continuó diciendo, no, no sé dónde estaría hoy si ella me hubiera abortado, si no hubiera tratado de criarme, y le agradezco por haberme dado una familia. Y valdría la pena comentar que para alguien nacido como producto de esas, de esas condiciones, en una violación, resulta insultante muchas veces escuchar la palabrería de que todo bebé debería ser deseado y planeado. Este es un concepto con dos dimensiones. Por un lado, es correcto decir que según el plan de Dios, sí, todo, todo bebé debería ser deseado y planeado, ser concebido en la dimensión de un matrimonio. Ese es el plan de Dios. 
Sin embargo, muchas veces en esta sociedad tan deshumanizada, muchos sabios, entre comillas, y expertos que no saben a dónde van, aunque en realidad también deberíamos incluir a gente ordinaria, se atreven a decir que el valor de un ser humano nacido de una violación es más bajo que otros concebidos en condiciones normales. Ningún bebé concebido, aun antes de nacer, debería ser condenado a muerte por no favorecer a la conveniencia de los padres. Simplemente, no existen hijos nacidos por error. Esa es la mentira más grande que nos han metido en la cabeza en la sociedad. Por supuesto que cada decisión y acción en la vida del ser humano tiene y tendrá consecuencias. Pero hablemos ahora de las consecuencias físicas, como producto de las, de las relaciones sexuales, antes del matrimonio. Hoy, este día, en las próximas 24 horas, 12.000 adolescentes en Estados Unidos contraerán una enfermedad contraída sexualmente. Hoy, y eso solo en adolescentes. Si consideramos también a los adultos y a los estudiantes universitarios, de nuevo en Estados Unidos, aunque podemos buscar alguna estadística en su momento en nuestro país, en Estados Unidos tenemos 55 mil personas al día que contraen una enfermedad sexualmente, 12 mil de ellas, adolescentes, que se levantaron esta mañana y dijeron, ¿qué me va a pasar a mí? Eso sucede en las grandes ciudades, pero aquí, aquí no. Están equivocados. Déjenme decirles que en los años 50 conocíamos y tratábamos cinco enfermedades transmitidas sexualmente. Solo para que ustedes lo sepan, en la actualidad hay más de 50 enfermedades transmitidas mediante el sexo y más de 25 de ellas son muy frecuentes en los jóvenes. Y 30% de esas enfermedades son completamente incurables. Eso significa que si contraen una de esas enfermedades es para toda la vida, lo cual es encantador, ¿no les parece, muchachos? Cuando están listos para casarse, encontrarán a la chica que aman y quieren para pasar el resto de su vida con ella. Llegó el gran momento, imagínense, le dan el anillo, la miran a los ojos y, le, y si quieren hacerlo, pues se, se arrodillan y le dicen, cásate conmigo. Ah, pero por cierto, quiero decirte que tengo verrugas genitales que se te, se te contagiarán y nos darán tratamiento durante el resto de nuestra vida. Probablemente acabarás con histerectomía radical, con cáncer cervical y tal vez mueras. Pero cásate conmigo. Qué bien, gracias por compartirlo. ¿Quieren tener que decirle eso a la persona con la que les gustaría pasar el resto de sus vidas? Encantador, ¿verdad? Verrugas genitales, sífilis, conorrea, herpes, tricomona, uretritis, hepatitis B, sida y muchas más. Estas son enfermedades serias, con consecuencias muy serias. La clamidia es la enfermedad transmitida sexualmente más común entre los adolescentes y jóvenes hoy en día. Unos 4.000 adolescentes contraen esta enfermedad todos los días, solo en los Estados Unidos. Es una bacteria, no es un virus. Se trata y se cura fácilmente tomando antibióticos durante 10 días. El problema con la clamidia es este. Más del 80% de los jóvenes que tienen esa enfermedad no presentan síntomas. Hmm, curioso. No se puede tratar una enfermedad que no se sabe que se tiene. 
Hay miles de adolescentes teniendo relaciones sexuales diciendo, a mí no me pasa nada, yo estoy bien, no tengo ninguna enfermedad, ni conozco a nadie que tenga una. Ni tienen, no tienen ni idea que han contraído esa enfermedad a veces. Jóvenes, muchachas, escúchenme. Si contraen clamidia una vez, hay un 25% de probabilidades de que serán estériles por el resto de su vida. Si la contraen dos veces, las probabilidades aumentan a un 50%. Si son tres veces, es probable que jamás puedan tener hijos. Hay mujeres de 20 o 30 años diciendo hoy en día, quiero tener familia, quiero tener un hijo, lo he intentado pero no puedo embarazarme. Y van a un especialista en fertilidad, las revisa y les dice, hay tejidos cicatriciales en, tu, en su trompa de falopio, ovarios y útero, tiene enfermedad de inflamación pélvica. Tuvo clamidia. Ella dice, ¿que tuve qué? ¿Tuve una enfermedad transmitida sexualmente? ¿Cómo pude haberla tenido sin darme cuenta? Y en ese momento es demasiado tarde. Sí, demasiado tarde. Escuchemos el siguiente testimonio relatado por una consejera de un centro de adopción. Una pareja que había conocido hace un año, dijo la consejera, se acercó y me preguntaron, ¿podíamos hablar contigo? Me reuní con ellos. Cuando los conocí me dijeron, una agencia nos hizo un estudio, queremos adoptar un, una bebé y todo está en su lugar. Hemos esperado ocho años para tener un bebé. Si sabes de alguien que pudiera considerar dar a su hijo en adopción, háblale de nosotros. En julio de ese año, recibieron la llamada que habían esperado durante tanto tiempo. Había una bebita para ellos y estaban muy emocionados. Le compraron ropita color rosado, prepararon su habitación y se llevaron a la bebita del hospital a los, a los dos días de nacida. Le pusieron por nombre Ana. Al día siguiente, en casa, Ana no estaba comiendo bien. Estaba letárgica y Angie pensó, no tengo experiencia como mamá y, y no sé cómo cosas de bebés. Pero llamó al pediatra quien le dijo que la llevara a su consultorio en la mañana. El lunes en la mañana la llevaron al pediatra, Cristóbal. La tenía en sus brazos. Angie estaba llenando los papeles y volteó a ver a, la, a su hijita, que es quien estaba echando espuma por la boca, y dejó de respirar. La llevaron de inmediato a una sala de emergencia de un hospital en donde murió dos horas después. La bebé Ana tenía herpes. Su madre biológica de 14 años se llamaba Rubenia. Asistió al funeral. Esa tarde se sentó con Angie y Cristóbal y les dijo llorando. Estaba en el octavo grado. Cuando fui a un juego de fútbol un viernes en la noche, un muchacho de 18 años me llevó tras las gradas. Y mi vida nunca fue igual. Hay muchos adolescentes por ahí que, que no comprenden que se requiere solo una vez, una vez solamente. Algunos de ustedes tendrán una segunda oportunidad para tomar esa decisión, otros no. Y por eso es importante que lo piensen antes, no después cuando ya es demasiado tarde. Virus papiloma humano. Este virus se contrae sexualmente, dura, dura toda la vida. Y se le contagiará a todos con los que tengan relaciones sexuales después de ser infectados. Es la enfermedad sexualmente transmitida de más propagación entre los jóvenes entre los 16 y 24 años. Su nombre común es verrugas genitales. 
Son verrugas en el área genital que necesitan ser quemadas periódicamente mediante sustancias químicas o cirugía láser. Pensábamos que esa era la única dificultad. Era muy desagradable ir a obtener el tratamiento hasta que nos dimos cuenta de que este virus conocido también como HPV es el agente número uno que provoca el cáncer cervical en las mujeres. También causa cáncer en el útero, la vulva y el pene. Hay mujeres entre los 18 y 20 años a las que se les ha estado haciendo histerectomías debido al cáncer cervical. Casos como estos se ven en muchos consultorios todos los días y nadie les está diciendo esto a nuestras hijas. Jóvenes, muchachas, el año pasado murieron más mujeres debido a cáncer causado por esta enfermedad que de SIDA, imagínense. Esta enfermedad sexualmente transmitida está matando a más mujeres que el SIDA y no se habla de ello. La mayoría tienen alrededor de 30 años. Cuando estaba yo en la secundaria, pensaba que a los 30 años uno es viejo. Y pensaba que iba a estar listo para morir a los 30 años. Todos sabemos que no hay vida después de los 30, decía yo. Si para entonces no has hecho lo que tienes que hacer, olvídalo. Ya no lo hiciste. Luego cumplí los 30 y ya no me parece que uno es viejo. ¿Cómo sería descubrir que, que te estás muriendo a los 30 años de edad debido a las decisiones que tomaste en la adolescencia o en la juventud temprana y que ya no puedes cambiar? Una jovencita de décimo grado detuvo una mañana llorando a una consejera y, y le dijo, hace tres meses fui a una fiesta y me embriagué. Tuve relaciones sexuales con un chico y no sé dónde ha estado y tengo miedo. ¿Qué haré? La consejera le dijo, Vea que te hagan unas pruebas hoy mismo. Si no puedes ver a tu médico familiar hoy, hazlo mañana. Pero tienen que hacerte esas pruebas. No sigas pensando que eso no te va a pasar a ti. Esa noche le llamó llorando y le dijo, Tengo HPV para toda la vida. Y esa chica les transmitirá este virus a todos aquellos jóvenes con los que tienen relaciones, tengas relaciones sexuales en algún momento. ¿Quién sabe lo que significa o lo que significará en cuanto a su capacidad para tener hijos, cáncer, no sabemos. Y ella preguntó por teléfono llorando, ¿por qué nadie me habló de esto? Yo no sabía. Y la consejera se preguntó y dijo, ¿me hubiera hecho caso? Si hubiera venido tres meses antes, ¿me habría hecho caso? ¿Me habría escuchado? ¿O hubiera pensado como tantos otros jóvenes? A mí no, a mí no, eso no me va a pasar a mí. No me va a pasar a mí. Escúchenme, jóvenes. El Colegio Americano de Ginecología estima que el 46% de todos los solteros sexualmente activos, oigan, oiganlo bien, el 46% de los adolescentes en su escuela que han tenido sexo ya están infectados con este virus. Uno de cada dos. Y no hay preservativo en el mundo que los proteja de esta enfermedad porque no es una enfermedad de la sangre o del semen, sino de todo el área genital. Solo se requiere el contacto con la piel del área genital de la otra persona y están infectados de por vida. Infectarán a todos aquellos o aquellas con los que tengan relaciones sexuales a partir de ese momento. ¿Vale la pena? Les pregunto yo. ¿Vale la pena? No vale la pena. Esa jovencita de la que les mencionaba hace un rato no fue a una fiesta un viernes por la noche esperando salir de ahí con un virus por el resto de su vida. 
Estoy seguro de que sus amigas no la llamaron y le dijeron, «Mira, hay una fiesta el viernes en la casa de fulanito. Beberemos, adquirirás un virus, estás invitada». No le dijeron eso. Fue a la fiesta y pensó, «Voy a tomar», y salió con más de lo que esperaba. Podríamos pasar horas hablándoles de historias como estas. Ahora bien, hay un virus que es 100% fatal. Mucho más, por lo menos en nuestros países latinoamericanos y tercer mundo. Muerte segura. Básicamente nadie sobrevive. El virus de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA, es un virus. No hay cura. Nunca en la historia del mundo hemos podido curar un virus. Nunca. Se hizo un estudio nacional con jóvenes de onceavo y doceavo grados. Y asumimos que para cuando estuvieran en esos grados ya habrían tenido un tipo de educación respecto al virus de inmunodeficiencia adquirida. Y esto es lo que contestaron ellos. Esta fue, este fue una encuesta en 1992, imagínense. Y dijeron, no estamos preocupados por el SIDA. Por dos razones. Primero, no me va a pasar a mí. ¡Ja! No me va a pasar a mí. Hasta los alumnos que admitieron ser sexualmente activos dijeron, no me va a pasar a mí. Segundo, si me pasa, si me pasa a mí, no hay problema, porque para cuando, cuando me vaya a morir ya habrá cura. ¿Quién les dijo eso? Jamás hemos curado un virus. Teniendo en cuenta este, esta información, ¿qué van a hacer para asegurarse de no contraer una enfermedad que los matará? Les voy a decir en dos palabras. Sean valientes y díganme, díganme lo primero que se les venga a la mente. ¿Listos? Es un experimento. Sexo seguro. Y estamos por la radio, pero puedo oír todo tipo de respuestas. Alguien dijo lo que por lo general escucho a donde quiera que voy. Preservativo. Sexo seguro igual a preservativo. Algunos de ustedes podrían decir, mira, yo no tengo que preocuparme por el SIDA. No tengo que preocuparme por enfermedades o embarazo porque uso preservativos y estoy a salvo. Estoy hablando de la parte práctica y no, y no estoy hablando de la parte moral y espiritual que tiene otra implicación. ¿Alguien se ha molestado en decirles cuál es el porcentaje de fracaso de los preservativos? ¿De falla? ¿Porcentaje de falla? Podría citarles investigaciones que darían un 50, 30, 10 o 5%. La verdad es que no lo sabemos, a ciencia cierta. La mayor razón por la que no lo sabemos es que no tenemos la tecnología para hacer pruebas de SIDA. La tenemos solo para ver si está presente un anticuerpo en el torrente sanguíneo en algún momento después de la infección. ¿Qué significa eso? Que si se ponen en riesgo de contraer esta enfermedad, si han tenido sexo, pueden ir mañana a que les hagan la prueba de este, de este síndrome. ¿Necesitan hacerse esa prueba? Claro que sí. Si es positiva, han sido afectados con el virus de inmunodeficiencia adquirida. Han sido infectados. Les dará sida y morirán. Tan sencillo como eso. Si la prueba es negativa, ¿qué significa? Bueno, no significa mucho. Significa que pueden o no estar infectados. Podrían tomar tres, seis, seis meses, un año. Ahora dicen que en algunos casos podrían ser hasta tres años antes que el resultado salga positivo. Y durante este tiempo podrían estar infectando a alguien con quien estén teniendo relaciones sexuales. ¿Cómo saber el porcentaje de fracaso de los preservativos para protegernos del contagio del virus de inmunodeficiencia adquirida? Si puede tomar tres años. Es muy difícil realmente. Sabemos el porcentaje de fracaso de los preservativos en cuanto al embarazo. 
Solo toma de 10 a 14 días para probar eso. Es de un 10 a un 30%. Una de cada cinco adolescentes quedará embarazada si se usa el preservativo antes de 18 meses. Amigo o amiga, si este mensaje ha resultado de bendición para su vida, le invitamos a que nos escriba a nuestro correo electrónico info arroba elamormasgrande.com Será para nosotros un placer poder apoyarle. Sintonícenos en nuestro espacio de El Amor Más Grande los días martes y jueves en los horarios de las 8.30 de la mañana y 9.30 de la noche, siempre por Radio Luz. Si desea escuchar este programa a través de Internet, visite nuestra página web a la dirección www.elamormasgrande.com y busque la sección El Mensaje de Hoy. Allí mismo podrá informarse sobre nuestras distintas misiones de apoyo, tanto para matrimonios, jóvenes profesionales, universitarios y adolescentes, en las cuales desde ya está invitado a participar. Hasta nuestro próximo programa. Que Dios le bendiga y le ilumine para poder descubrir la riqueza del amor más grande, el amor de Dios.